0: Amados ouvintes, amados irmãos, eu vou estar tá pregando novamente a pregação que eu fiz agora há pouco, a gravação não ficou boa devido a, a falha do, é, do áudio, né, gravou como um e tal, então eu vou estar tá pregando novamente aqui e com uma gravação vai ficar boa aí, tá bom? Vou estar tá fazendo uma breve oração aqui para podermos estamos ouvindo a mensagem de Deus. Pai amado, Deus santo, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concede, Pai, pela oportunidade de estarmos ouvindo da Tua Palavra, Pai, de estarmos aprendendo sobre o Teu desígnio, sobre a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, Pai. Que eu me esvazie, né? que eu me torne pequeno, Pai, e que Teu Espírito se torne grande, que fale fortemente nos corações. É o que eu peço, em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A passagem de hoje encontra-se no Evangelho de Cristo, segundo a ótica de Mateus, no capítulo 14, versículo de número 33. Diz o seguinte, Então, os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Peço para os ouvintes, para os irmãos que estão ouvindo, que deixem aberto essa passagem em suas Bíblias, que eu estarei fazendo uma exposição acerca do que aconteceu né, nesse relato de Mateus, ok? Uh, um pouco antes disso, Jesus ele alimenta cerca de 5 mil homens, né? É, tinha mulheres e crianças também, certo? é juntada uma multidão ali, no qual ele compadece deles, ele prega, né? ele ensina a palavra de Deus, né? e, e ainda consegue, fazer um milagre, né? há multiplicações de alimentos ali, aquele povo, né? segundo o relato de João, lá no capítulo 6, diz aquele povo, né? Se alegrou-se de ver o milagre de Cristo, e queria torná-lo ele como um rei, né? Queria que Cristo fosse um rei Devido que ele alimentou o povo né? O povo queria ser alimentado, correto? Cristo, ele vendo isso daí Ele manda que os apóstolos Ordena né, que eles atravessassem No barco para o outro lado do lago Correto? E despede aquela multidão A gente vê que uh, Cristo queria ter um particular com Aqueles apóstolos, né? Ele separa a multidão, porque talvez a multidão corrompesse uh, a ideia que os apóstolos tinham de Cristo, né? A, a, a multidão queria que torná-lo como rei, né? E Cristo, assim como no que diz assim: Em seguida, Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. Então, aqui a gente vê que Cristo ordena os apóstolos, né? os seus discípulos, que entrassem no barco, correto? E Jesus era uma autoridade, né? Só que Jesus, geralmente, ele pedia, né? ele aconselhava, ele orientava, né? Mas, de fato, a palavra de Cristo era uma ordem. O evangelho é uma ordenança, o evangelho é um estatuto. Logo, Cristo, com sujeito manso, sujeito Carinhoso e amoroso de falar, ele pedia, mas é como se fosse uma ordem de fato. Mas aqui a palavra diz: Jesus ordenou, né? Ou seja, Jesus mandou, ó, discípulos, entre no barco, né? E passe para outra margem do lago, né? Volte para Cafarnaum. Enquanto isso, Cristo ia despedir a multidão. Vamos seguir aqui na leitura. E despedir da multidão ele subiu ao monte para orar a parte, e chegada a tarde estava ali só. Versículo 24: E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Bruno, Jesus ordenou que os discípulos né, fossem para o lado do mar, né? correto? Que se afastassem da multidão. Eles obedeceram a Cristo, né? fizeram o que Jesus falou. E você vem falar para mim que... Eles estavam com o barco no meio daquele mar... Né, daquele mar da Galileia... Né, também conhecido como mar da vida... É, e foi acertado por ondas... Por turbulência... O vento era contrário... Poxa Bruno... Jesus ordenou que eles fossem... Para aquele meio daquele lago... Né, daquele mar... Para padecer... Para que o vento contrário... Que sejam acertados pelas ondas... Amados, o fato de você obedecer a Cristo Você fazer a vontade de Deus Não quer dizer que você não vai passar por prova Não quer dizer que você não vai encontrar dificuldade Creio eu, pelo contrário né? Você fazendo a vontade de Cristo Vai encontrar dificuldade De fato vai Vai encontrar perseguição Vai encontrar pessoas dizendo que não é esse caminho Vai encontrar de fato Vamos seguir aqui. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Ele ordenou aos discípulos, né? isso era à tarde, para que eles fossem atravessar o mar da Galileia, né, que voltasse para Cafarnaum, um, correto? E ali, o barco no meio do mar, né? a gente vai ver em relatos lá, em Lucas ou João, acho que é João, dizendo que eles navegaram cerca de de, de 30, 25 a 30 estádios, né? Então, cerca aí de 6 quilômetros... aí de que eles navegaram, tá bem próximo do meio ali, né? Bem no meio do caminho, vamos dizer assim, correto? E o vento era contrário e era acertado pelas ondas, ou seja, havia turbulência aí naquele mar, correto? Cristo só foi até eles na quarta vigília da noite, né? A quarta vigília da noite, amados, né? É um horário que permeia das 3 da manhã até as 6. Né? Então eu teria a terceira vigília aí da meia-noite até as 3, né? E assim por diante. A quarta, amados. Por que Cristo demorou tanto? Porque Cristo esperou chegar até de madrugada para ir socorrer os seus discípulos. Socorrer os seus apóstolos, por qual motivo Cristo demorou tanto? Por qual motivo Deus demora tanto para atender o seu clamor? Por qual motivo Deus demora tanto para responder né? para te dar o alívio? Por que Deus demora tanto? Qual é o motivo disso? Desprezo? Creio que não. Falta de amor? De forma alguma. Qual é o motivo disso? Vamos continuar a leitura. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Vamos imaginar. Imagina que você está no meio do mar, o mar com turbulência, né? ou seja, açoitado pelas ondas, né? com o vento contrário, ou seja, então a direção que eles queriam avançar para chegar até o outro lado do, do lago, do mar, o vento era contrário, ou seja, uma resistência ali, correto? Estão à noite, de madrugada, ou seja, com pouca luz, correto? Provavelmente nadando, ou seja, é, conduzindo o um barco ali Sem saber para onde iam Perdidos Aí, para piorar, ainda aparece um fantasma andando sobre as águas Tenebroso isso, né? É, é para você... <risos> Meu Deus do céu Eu tô aqui, passando a aflição E ainda me veio um fantasma ainda andando sobre o mar e gritaram com medo, né? Ou seja, creio eu que eles estavam a ponto de falar: nossa, agora acabou mesmo". Porque na primeira vez Cristo estava no barco, Cristo estava conosco aqui. Veio a turbulência, né? Nós acordamos o mestre e o mestre acalmou o mar com suas palavras. Mas e agora? Agora Jesus não está no barco? Jesus pediu, né? E pediu para nós atravessar. Eu para a gente atravessar esse mar. E agora, como é que faz isso? Vamos seguir aqui. Mas logo em seguida, Jesus falou, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Cristo, logo em seguida, né, a gente vai ver um relato de Lucas dizendo que Cristo viu a dificuldade, viu a tribulação que eles estavam passando. E logo em seguida, falou, dizendo, Tende o bom ânimo. Tende bom ânimo Sou eu, não tem mais No grego a gente vai encontrar Eu sou Então ficaria Tende bom ânimo, eu sou, não tem mais Eu sou Eu sou Isso lembra alguma coisa, amados? Já ouviram essa menção, eu sou? Vamos lá Quando Moisés estava no alto daquele monte lá Ele faz uma pergunta para Deus Deus, se perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Qual será a resposta? Deus fala assim para ele: Eu sou o que eu sou. Ou seja, eu sou. No hebraico, a gente vai ter e e e e. Eu serei o que eu serei. Opa! Deus falou que eu sou, Cristo falou que eu sou. Logo, gente, era inevitável, né? Quando você faz essa tipologia de, tipologia de Cristo, você vê que Deus, Cristo, Espírito, é um Deus que se manifesta em três. Ambos estão interligados, né? O que Deus disse lá atrás: Eu serei o que eu serei, né? Então lá ele era Deus, aqui ele é Cristo, o eu sou. Legal, isso, né? Não tem mais Então respondendo-lhe Pedro dizendo Senhor se tu és mesmo Manda-me que eu irei a ti Sobre as águas Vamos imaginar Tava ali os discípulos né? Com aquelas ondas batendo Aquele vento contrário Toda aquela turbulência ali né? E esse fantasma Fala a eles oh, Tem de bom ânimo Eu sou, não tem mais Pedro ouviu a voz de Cristo. Falou, opa, essa voz eu conheço. Essa voz aí ha, é do mestre. Essa voz aí é do Filho de Deus vivo. Gente, quando a gente está no meio de uma tribulação, no meio de uma prova, né, nós clamamos a Deus, nós gritamos de medo. Né, clamamos ao Pai. Ele não responde. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus talvez uma, um barulho não sei o que, que é algo faz com que nós não, ouve, não ouvíssemos a voz de Deus nas tribulações aqui a gente vê que somente Pedro ouviu a voz de Cristo e reconheceu, opa, é o mestre é Cristo, e olha o que ele fala aqui e ele disse então respondeu-lhe Pedro se senhor é tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas Pedro reconheceu a voz de Cristo Sabendo que era é Cristo Pedro como um homem ousado né, Como um homem impetuoso, correto? É, eu gosto muito de Pedro Apesar das cabeçadas que ele dá aí Eu me identifico muito com Pedro né? Pedro, ousado você, Opa, é a voz do mestre <risos> Se é a voz do mestre eu já vou falar assim ó: Manda-me que eu irei a ti sobre as águas Ou seja, Cristo é você. Se você é o mestre, se você permitiu, que queria até você. A gente vê que Pedro, ele saiu da zona de conforto. Calma aí, eu vou explicar. Tinha discípulos ali no barco, correto? Qual é a probabilidade de você se afogar dentro do barco ou andando sobre as águas? Dado, gente, a lei da gravidade, a hidrodinâmica ali... Um corpo muito pesado, mais denso que a água, ele cai, ele afunda. Segredo para ninguém aqui, correto? Qual a probabilidade? Você se afogar ou morrer dentro do barco ou fora dele, tentando andar sobre as águas? Aqueles homens que ficaram no barco não quiseram sair da sua zona de conforto. Mas Pedro Usado saiu. Saiu, junto foi ele falou, não, eu vou até você, correto? E disse ele, vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, gritou dizendo, Senhor, salva-me. Entenda aqui. Pedro foi ousado. Pedro saiu da sua zona de conforto, correto? Começou a caminhar em direção a Cristo. Só que... Sentindo o vento forte... Teve medo... E começando a ir para o fundo... que gritou dizendo... Senhor, salva-me. Pedro foi ousado. Pedro... Saiu das zonas de conforto. Até aí... Nota 10. Só que faltou o quê para Pedro? A fé. Correto? Imagina aqui... né? Pedro... Olha que genial. Imagina... Pedro com essa história aqui... Gente... Eu estava no barco, estava tendo aquelas ondas fortes lá, o vento contrário, né? Apareceu um fantasma, falou comigo, era a voz de Cristo. Eu falei, ó, oh, se é Cristo mesmo, eu vou até você. E eu andei sobre as águas e fui até Cristo e voltei. Seguro. Essa seria um testemunho genial de Pedro, né? Porque ele ousou, porque ele saiu usando de conforto. Mas faltou algo para Pedro ali, faltou a fé. Vendo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, gritou dizendo, Senhor, salva-me. Bruno, mas até onde eu sei? Pedro, pescador, pescador sabe nadar, né? Como é que o um pescador sabe nadar, está com medo de morrer afogado? Gritando, salva-me? Eu vou comentar um pouco da minha visão acerca disso, né? Por que Pedro pediu socorro para Deus? Porque Pedro falou, Cristo salva-me. Em outras versões, Cristo tem misericórdia de mim. Por quê? Pedro sabia nadar. Né? Pedro já devia ter pegado todas as tempestades ali, com toda a certeza. Ele era pescador, correto? Creio eu que Pedro tinha medo de não ver a face de Cristo novamente. De ter traçado o caminho correto, de ter saído da zona de conforto, mas falhado por falta de fé. Era só mais alguns passos... Ele ia caminhar sobre as águas... Com foco em Cristo... Era só ali... Estava Cristo ali... Cristo... Por meio da fé dele... De dar os primeiros passos sobre a água... Estava tá tudo tranquilo ali... De repente... Ele viu... o mar revolto... Ele viu... As condições... Adversas ali... Ao que ele estava fazendo... E teve medo... Teve... Medo... Qual foi a primeira recomendação que Cristo deu? Tem de bom ânimo, eu sou Não tem mais Cristo sabia que Se no homem, se em Pedro Tivesse formado o medo ali Certamente o medo iria consumir a fé dele Por isso ele disse, não tem mais Correto? A gente vê que a forma com que Cristo disciplina, Cristo ensina, corrige esses discípulos Foi diferente da primeira vez A primeira vez, primeiro Cristo acalmou o mar E depois admoestou aqueles homens Agora, Cristo fala o que? Primeiro, tem de bom ânimo, eu sou, não tema você vê que Cristo primeiro ele quer acalmar o coração do homem e depois resolver a situação dele. Muitas vezes na sua vida, irmãos, né, às vezes Deus vai resolver o que te aflige às vezes Deus quer que você resolva no seu coração para que depois ele resolva o que está te afringindo. Oh, Bruno, mas como vai ser isso? em Qual provação vai ser assim? Né, de Cristo primeiro resolver e depois me ensinar? E qual vai ser que ele vai me ensinar primeiro e depois eu resolver? Não sei. A resposta é não sei. Eu sei que, de fato, a gente vê essas duas formas que Cristo disciplinou aqueles homens. Correto? Portanto, se atente a ambas. Certo? Vamos lá. Vamos seguir aqui no, no texto. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? A gente vê aqui, Pedro clama, Senhor salva-me, né, esse foi uma oração que Pedro fez, imagina que Pedro estava ali afundando, né, é, pelo jeito, tamanho medo que ele tinha, né, ele conhecia a situação, ele tinha domínio sobre ela, correto? Muitas vezes gente fala assim, ah não Bruno, desemprego aí, eu já passei, já sei como é que é, né, isso não me abala mais não. Se sua fé não tiver focado em Cristo na cruz, vai te abalar. Não, Bruno, mas briga lá em casa, lá com a minha esposa. Eu tenho, isso é normal. Ixi, leva numa boa. Se sua fé não tiver o foco em Cristo e na cruz, vai abalar. Né? Você vai ser abalado por isso. Pedro era pescador. Pedro estava na sua zona ali. Estava né? no seu ambiente, que era o mar, correto? Mas o medo consumiu ele. A fé dele foi pouca. Cristo fala, Cristo, né, atendendo imediatamente, né, estende sua mão, segura a Pedro, né, e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, gente, você sabe que você serve a um Deus que é todo poderoso, que é onipotente, onisciente, que é amor, que ele garante, que ele vai proteger, vai proteger você do mal, correto? Que ele diz que ele tem algo bom para você. Que ele diz que todas as coisas cooperam para aquele que ama ele. E por que nós duvidamos? Reflita isso agora. Por que ainda duvidamos do poder de Deus? Esses homens deveriam ter a certeza porque olha que fala lá, ó, vamos lá. Lá no versículo 22. Em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro mar do lago. Enquanto eles pediam da multidão. Lá em João, a gente vai ver que é, fala que eles vão, vão se encontrar de novo com Cristo. Ou seja, Cristo comentou né, que, de fato, eles atravessariam aquele mar e, e Jesus encontraria com eles na, 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 do outro lado. Eles tinham a certeza o que, que isso deu. Mas faltou o que? A fé. O que entrou no lugar? A dúvida. Amados, entenda que a tribulação, a prova, né, a gente pode comentar aí acerca da pandemia, por exemplo, aí, né, a gente vai, pode correr o risco de duvidar. Pode correr o risco né, de talvez não crer naquilo que Jesus preparou para nós, de entrarmos em crise de ansiedade, em depressão, né, em rebeldia. Eu não sei. Né, isso é de cada um. Nós temos ali Pedro, que saiu da zona de conforto, saiu do barco, né? Foi até Cristo, faltou fé, afundou, Cristo foi e ajudou. Temos os homens que ficaram no barco, na zona, na zona de conforto, correto? Há algum problema nisso? De forma alguma não há problema nenhum. Sabe por quê? O versículo 33 nos garante isso, ó. Então, que estavam no barco, aproximaram-se e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, aquele que ficou na zona de conforto, né, ele passou pela prova. Pedro, que saiu da zona, né, que colocou a sua fé em prática, também é, saiu do barco e adorou a Cristo. Amados, na aprovação... Né, vamos pegar o exemplo da pandemia. Né? A gente vai ver três situações do cristão. Primeira... Ele entra na aprovação... E sai edificado. Sai mais forte. Sai enraizado em Cristo e na cruz. Primeira. Segunda... Ele entra... Na aprovação... E a sua fé diminui. Ou a sua fé acaba. Né? A rebeldia. Terceira opção... Ele entra na pandemia, né, na, na tribulação e sai da mesma forma que entrou. Interessante isso, né? Um edifica o outro, perde a fé e o terceiro entra da, forma, da mesma forma que entrou, entra sai da mesma forma que entrou. Pense nisso. E logo Jesus tendendo a mão, segurou e disse. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidamos? Será que não é suficiente, gente, o que a palavra de Deus fala? Será é que não é suficiente ele ter dado o filho dele, o Nijento, na cruz? Para que nós perdoamos os pecados? Será que isso não é suficiente para a gente confiar e esperar em Deus? Jeremias 17, 7. 7. Bruno, não, ó Bruno, mas ó, vamos pensar o seguinte assim: foi Jesus que ordenou, Jesus ordenou, né, que eles a passar, a atravessassem o mar ali da Galileia né? Jesus sabia que isso ia passar por prova. Por que motivo disso, Bruno? Porque Jesus queria isso, correto? A gente vê aqui, quando a gente vê Jesus andando sobre as águas. Né? e depois acalmando o mar, e ainda dizendo a Pedro que ele poderia andar também, é gente pensa o seguinte o quê? Opa, o mestre aí domina a água, domina o mar. Existe algo especial nele, correto? Quem que acalma o mar no livro de Jonas? Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu o Rio Jordão? Deus. Jesus queria mostrar que ele era Deus A multidão queria fazer de Cristo um rei Cristo não veio para ser rei Ele veio para ser cordeiro Veio para padecer Cristo queria um particular Aqueles homens lá ó, Estou mostrando a vocês que eu sou Deus correto? Quando eu falo que eu vou padecer Para que vocês sejam Livrados Da condição do pecado É isso que eu vim fazer Porque eu sou o que eu sou Eu sou Deus Mas e agora? Por que, que Deus. Beleza, Bruno, você explicou aí a questão, né? Por que, que Jesus usou essa forma de disciplina aí com os discípulos, né? Com os apóstolos. Mas, Bruno, e por que, que Deus nos prova, né? Qual que é o sentido disso? Qual, qual que é o sadismo que Deus tem nisso, né? Vamos abrir comigo lá em 2 Coríntios? Vamos lá, em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Né? Lá a gente vai encontrar a resposta disso. Né? A Bíblia, gente, é algo maravilhoso. Né? É. A forma da qual ela fala conosco é maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Eu vou estar lendo o versículo 8, 9 e 8, 9, 10. Né? Diz assim, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Pois fomos de sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. De tal maneira que até a vida desesperamos. Mas já tem, nós mesmos tínhamos, a ciência de morte. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscitou dos mortos. Paulo fala que ele passou por uma tribulação, por uma prova. Sobreveio a ele lá na Ásia né? Foi tão agravado Mas tão agravado, tão intenso Mais do que eles podiam Suportar Ô Bruno não, Aí também não, né? Pô, Jesus prova mais do que a gente pode suportar De tal maneira até que a vida Desesperamos Nove, mas aí nós Mesmo tínhamos a síntese de morte A aprovação Que Paulo e aqueles homens passaram foi tão intenso que deixaram que ele ia morrer. Uma pessoa, pronto, acabou o ministério, acabou minhas missões, porque eu vou morrer aqui na Ásia. Né? Eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tanto lugar para ir, vou morrer aqui. Qual o motivo disso? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amados, a prova da sua vida que está passando é desemprego, é doença é saúde eu não sei né é um talvez um casamento aí que está indo por água abaixo eu não sei mas de fato a prova vem para que você reconheça que Deus é maior né que Deus é o Todo-Poderoso que você reconheça que você depende de Deus enquanto você está na provação crendo na força que você tem na sua intelectualidade, na sua razão, né? quando você confia na economia, quando você confia nos políticos, correto? Jesus foi lá e esperou até a quarta vigília, correto? Jesus provou aqueles homens e provou a Paulo de uma maneira tão intensa, para que eles reconheçam que são dependentes de Deus amados, para um cristão é impossível que ele passe aqui na terra sem a glória de Deus sem a misericórdia do Pai é impossível eu tenho a certeza eu vou falar de mim se eu não passasse hum. por provações que eu passei eu não estaria aqui falando com vocês eu não estaria aqui falando no nome de Deus eu tenho certeza disso se não fosse a prova, se não fosse chegar num ponto que eu tinha que reconhecer que eu dependia do Pai com certeza eu não estaria aqui mas eu tenho certeza absoluta disso estou falando de mim, certo? a prova, amados, vem nesse sentido assim como foi para os discípulos, para os apóstolos assim como foi por Paulo para que reconheçamos que dependemos de Deus correto? Tá, Bruno, gostei, né? As provações assim. Sabe o que eu acho mais interessante, gente, da provação? É o testemunho. Porque ao final de toda a tempestade, ao final de tua provação, você vai ter o quê? Uma história para contar. Uma história que coloca Cristo em evidência na sua vida. E essa história aí pode colocar Cristo em evidência na vida de outra pessoa. Você pode ser um canal de bênção, correto? Amados, foi isso que Deus... Colocou no meu coração, né? Essa pregação a pregação que fala muito, mas muito comigo, né? Eu não gosto de pregar essa, essa mensagem aí, porque ela, ela fala com o meu ser, correto? Mas eu não estou aqui para fazer a vontade do Pai. Aliás, para fazer a minha vontade, né? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, correto? Espero que vocês espero que vocês aprendam nisso, né? Absorvam a instigulação de vocês e que vocês coloquem em prática, tá bom? Que o nosso Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Amém? Forte abraço aí e que Deus nos abençoe.